0: Hey, ik ben Kim Hollands en je luistert naar de 100% Inspiratie-podcast van Thijs. Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse
1: dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoogst, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Lieve luisteraar, welkom bij aflevering Intens 102. En um, ja, wellicht lig je al lekker aan het strand, wellicht zit je gewoon in de auto naar je werk, misschien ben je thuis. In elk geval, ik vind het super tof dat je ook in de zomer luistert naar deze podcast. En ik ga het kort met je proberen te houden, want ik weet dat ik er nog wel eens onbekend sta. Dat ik uh, lange intro's heb. Dat wordt een flinke uitdaging, want ik heb drie mededelingen voor je. En laat ik daar dan snel mee beginnen, zodat we Kim aan het woord kunnen laten. Oké, okay, allereerst mijn 100% inspiratie show. Ik vind het. Heel spannend, want ik heb een aantal shows gedaan voor 150, 180 man dit jaar. Nu doe ik vijf shows. In totaal zijn er 900 kaarten verspreid over uh, nou, van Rotterdam tot Hoofddorp, tot Groningen, tot Houten. Um, en dat vind ik spannend. Wil ik even eerlijk met je delen. Er zijn nog tickets. De kaartverkoop gaat tot nu best wel lekker. Ik ben daar ontzettend tevreden over. En alleen deze maand nog kun je met een early bird actie kaarten kopen. Dus dan wil ik je even op attenderen. Check thijslindhout.nl Wat ik trouwens heel tof vind om te horen. Dat laatste iemand tegen mij zei. Thijs, ik ben naar je show geweest. Ik heb ook mijn ouders meegenomen. En ik vond het een hele fijne avond om op een laagdrempelige manier mijn ouders te laten kennismaken met ja, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, onderwerpen die mij heel erg bezighouden in het leven. Nou, dat vond ik een super tof compliment. Dat is ook precies de bedoeling dat mijn show zowel leuk en toegankelijk is voor mensen die helemaal niet zo bezig zijn met groei en ontwikkeling in het leven. Um, en tegelijkertijd, als jij wel zo iemand bent en dat zou zomaar eens kunnen, want je luistert naar deze podcast, dat het een hele leuke herkenning is om de verhalen te horen van iemand die ook keihard op zoek is naar meer in het leven, naar geluk en succes. En om daarvan de successen en de fuck-ups mee te krijgen. Check thijslindhout.nl en daar kun je dus tickets kopen... voor deze 100% inspiratieshow. Oké, okay, de andere twee mededelingen kunnen heel kort. Ik heb winnaars bekendgemaakt. Voor zowel de winactie van het boek uh, Recharge. Uh, van aflevering Intense 95. En ook de winnaars van drie Boxer Shorts. The best boxer in the world. Wil je nou weten of jij een van die winnaars bent? Ja, check dan mijn Instagram account. Want daar heb ik uh, met een uh, soort van random name picker heb ik... Alle winnaars geselecteerd. En als jij een van die mensen bent... krijg je uiteraard ook van mij een mailtje. Dus check Thijs Lindhout op Instagram. En dan zie je of jij een van de gelukkige winnaars bent... En deze podcast, laatste mededeling, is genomineerd voor beste podcast in de categorie zakelijk. Dat vind ik fucking vet en je kan stemmen. De link is echt onmogelijk, dus de link zet ik gewoon in de show notes. En uh, nou, heb je 15 seconden over, klik dan uh, op die link en dan kun je stemmen op deze podcast als beste in de categorie zakelijk. En al snel naar Kim Holland. Ik denk dat je haar kent. Ik denk dat zij geen introductie nodig heeft. En wat ik heel mooi vind aan dit interview... en überhaupt aan bijna elk interview wat ik doe... dat je het verhaal te horen krijgt. Het verhaal achter iemand... Ja, die je al wel ziet op tv of hoort op de radio... maar nog niet misschien weet wat er nou precies gebeurd is in zijn of haar leven. Daar kom je achter. Um, Kim heeft een hele heftige gebeurtenis meegemaakt. Zowel op haar tiende als op haar twintigste. Iets wat je niemand gunt. En dit zijn twee keerpunten geweest in haar leven... waarop ze een hele belangrijke keuze heeft gemaakt. En uiteindelijk merk je dat zij heel erg op zoek ook is geweest naar 100% Kim. Daar wil ik het bij laten, want ik vind het een mooi gesprek. Ga ervan genieten. Hier is Kim Holland. 100% Nou, daar zitten we dan. Ja. Ik heb hier wel lang naar uitgekeken. Tegenover mij, Kim Holland. Uh, en voor jou een nieuwe vraag voor mijn luisteraar. De bekende eerste vraag. En dat is, Kim, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Als ik later groot ben? Dan wil ik eigenlijk gewoon heel veel mensen gaan helpen. Op welke manier dan ook.
1: Oké, okay, op welke manier dan ook. Nou, ja. dat geloof ik niet. vast niet op alle manieren.
0: En, nee, 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 nee. En vooral het verschil maken. Dat vind ik okay. altijd heel mooi in het leven. Verschil kunnen maken ja. gewoon. En, niet standaard en, en ja, een beetje verrassend.
1: Tof. Nou, dat ik wel weet wel zeker me. dat jij hier een heel duidelijk beeld bij hebt. Van hoe je dan het verschil wil maken. En waar je mensen bij wil helpen. Dus kan je ons daarin meenemen? Op, op welk gebied wil jij graag mensen helpen?
0: Um, nou, allereerst omdat ik heel veel ervaring heb opgedaan. Zowel eh, in relaties als relatievormen. Um, natuurlijk ook op het gebied van uh, mijn vak, hè, seksualiteit. Um, en vele denken dan, oh, maar dat is gewoon een manier van uh, uh, actie hebben. Maar je kunt het met heel veel soorten gevoelens doen. En juist dat vind ik heel mooi om dat aan anderen uit te leggen. Want ondanks mijn vele ervaringen die ik heb meegemaakt... Ik kan nog een, echt nog enorm genieten, alsof het bijna mijn eerste keer is. En dat is een stukje geheim. Ja, ik noem het love power, sex power. Dat vind ik heel mooi om met ja. anderen te delen.
1: Ja, dit is wel een teaser hoor, dat willen we allemaal wel. <laughs> nou, trouwens, maar ik, ik weet niet hoe het met jou zit... maar mijn eerste keer was uh, niet zo super bijzonder ofzo dus Maar ik snap wat je bedoelt, dat als je seks kan ervaren... alsof het, alsof het voor het eerst je die gevoelens ervaart. Ja. Zo Zo ja.
0: intens. Uh, ja. Nee, mijn eerste keer... Ik ging als maagd het huwelijk in met mijn achttiende. Uh, dus mijn eerste keer was ook inderdaad... Uh, toen ik getrouwd was. En Op de
1: bruidssuite van een de Van der Valk.
0: De, nou, Van der Valk was het volgens mij niet. Maar wel de bruidssuite. Ja. En ja, toen, toen hebben we vooral meer gelachen. Want uiteindelijk... Uh, ja, we deden het wel. Maar we hadden eigenlijk helemaal geen ervaring erin. Nee. En uh, we waren ook zo gespannen nerveus... En we hadden zoiets van, nu moet het. En uiteindelijk, uh, nou, ik, ik zal je de details besparen... maar ik dacht op een gegeven moment, oh, is dit het? Oké, okay. nou oh, ja. ja. <laughs> zo kwam het voor mij echt ja, over. Ja.
1: Vol, volgens mij is later een grotere liefde ontwikkeld... voor, uh, voor seksualiteit en uh, seks. Um, hier gaan we het zo meteen meer over hebben. Voor de mensen die, uh, die nu al benieuwd zijn wat je allemaal doet... die kunnen kimhollandcoaching.nl checken... want Antwoord komt niet uit het niets, volgens mij, wat je net zei. Jij helpt Zeker? echt mensen stelletjes naar een mooier leven, liefdesleven, seksleven.
0: Absoluut. En ook zich lekkerder in hun eigen veld te gaan ja. voelen. Want daar heeft alles mee te maken. Zelfvertrouwen heb je eerst nodig om uiteindelijk seksueel zelfvertrouwen te kunnen gaan ja. uitstralen.
1: En de vraag die ik net aan jou stelde, hè? als de juffrouw die aan een uh, zesjarige mm -hmm. Kim stelde. Van uh, lieve Kim, in, in groep uh, drie of vier of zo. Wat wil je worden als je later nou groot bent? Wat was toen jouw antwoord?
0: Uh, toen zei ik dat, ik: dat weet ik nog heel goed. Ik wil niet rijk worden, want rijke mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Vond ik toen al.
1: Wauw, en waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik denk dat het toch al iets is wat je. Mijn vader was zelfstandige. Dus hij werkte hard, ja. uh, maar had ook altijd tijd voor ons. En ik denk dat ik mensen toch wel in mijn omgeving had... waarvan ik merkte, als ze als in een groot huis wonen enzovoort... Ja. dan is er altijd uh, minder tijd om met de kinderen echt te spelen... en aanwezig ja. voor de kinderen te zijn. En ik denk dat ik dat heel belangrijk uh, toen ja, al vond. Ik
1: denk dat je helaas ook niet zo heel ver van de waarheid zit. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers, ook een aantal gasten in deze podcast... en ik ken heel veel ondernemers en vaak is het toch wel... Als die op hun vijftigste, zestigste... en ze kijken even terug op hun leven... of in ieder geval hun leven tot dan... want hopelijk hebben ze nog heel lang te gaan. Ze hebben schaapjes op het drogen... Uh, en dan kijken ze terug en dan is toch wel vaak het antwoord van... Hm, shit, ik, uh, ik heb mijn kinderen niet echt zien opgroeien. Ik had wel meer tijd willen hebben voor mijn gezin. Um, en dan een vraag aan jou. Is dat gelukt om niet rijk te worden? Of heb je stiekem toch uh, links en rechts heel veel geld verdiend?
0: Um, nou, Ik kan zeggen natuurlijk omdat ik een baan heb gekozen... Uh, wat wel eens mijn hobby is, hè? Dus, dus, dus mijn passie. Uh, ik daar wel in een goede tijd mee begonnen ben. Uh, heb ik eigenlijk wel altijd heel lekker kunnen verdienen. Uh, dat is gewoon een feit. Maar ik heb het ook heel makkelijk altijd uitgegeven. Ja. Dus dat betekent ook dat je niet zo'n spaarder bent. En achteraf denk je, ik heb er heel veel leuke dingen mee gedaan. Uh, maar iets spaarzamer had misschien wel slimmer geweest.
1: Ja, een beetje het nu leven is ook niet erg, toch? Nee hoor, nee.
0: en ik vind uh, um, met veel plezier datgene wat ik doe... ja, ik zie het eigenlijk niet als werk. Ik zie het als één groot avontuur. Ja. En ik doe ja. het met uh, mijn grote liefde, dus ja. we doen de dingen samen. Dus, uh...
1: Kim kijkt zwoel uh, Mark in de ogen. <laughs> de Adonis oh, die aan haar zijde staat. <laughs> um, ja, weet je, dat gunnen we iedereen toch? Als werk niet voelt als werk. Kijk, het, het leven is meer dan werk... Um, veel meer dan dat. Je gezondheid, liefde, mensen om je heen. Dat soort dingen. Maar ik denk als dat lekker zit. Als je daar energie van krijgt. Als dat voelt als iets wat je gewoon intrinsiek wil doen elke dag. En niet als een moetje. Ja, dat is heerlijk toch?
0: Ja, dat is het meest, uh, meest geweldige. En als je daarbij ook nog mensen kan inspireren. Uh, en soms ook laten transpireren. is ook helemaal niet verkeerd. <laughs>
1: inspireren en transpireren. Jeetje. Ja. <coughs>
0: Ja, maar dan uh, kun je wel zeggen dat je ook een beetje het verschil kan maken. Ja.
1: Nou, wie weet, laten wij mensen transpireren tijdens dit interview.
0: Ja, dat is alleen maar goed, hè? Want ja. dat betekent dat we ze aan het werk zetten.
1: En over jou, even nog verder over jouw levensloop. Want uh, ik was vroeger een vervent-kijker van Jensen. Ja, ja, ja. Ik, volgens mij Robert ben ik een Jensen. van de, met alle respect voor Robert, volgens mij ben ik een van de weinige fans. Want in mijn omgeving word ik altijd mensen: nou, kijk je dat? Nou, ik was echt fan, ik ging ervoor zitten. En. Uh, toen vond ik het al heel interessant toen ik uh, jou daar zag zitten. En toen je vertelde over ja, jouw levensloop. En dat weten veel mensen denk ik niet. Want ja, je bent niet geboren als uh, iemand met een grote voorliefde voor, uh, voor seksualiteit. Je bent niet geboren als pornoactrice. Sterker nog, je bent eerst een andere afslag ingegaan. Uh, het, het geloof. Wil je daar eens wat over vertellen? En uiteindelijk ben ik en mijn luisteraars zijn heel benieuwd naar die omslag.
0: Ja, nou... het, het, het... Het punt was, ik ben eigenlijk ongelooflijk opgegroeid. Ja. Dat is het,
1: het, oh, dit, is niet, dit is niet door je het ouders? Dit is niet
0: door mijn ouders. Okay. Uh, okay. Mijn moeder overleed toen ik tien was. Uh, en in mijn omgeving had ik mijn oma. Die was bezig met die overstuiger worden. Is nooit geworden, maar uiteindelijk die was daarmee bezig. En die vertelde mij, als je moeder terug wil zien... dan kan ik je daar meer over vertellen. En dan weet ah. ik iemand die je daar een beetje in kan begeleiden... En ja, wat wil je als je tien ja. jaar bent en je moeder overlijdt... met nog geen 35 jaar was ze pas, uh, Dan wil je niks liever als je moeder terugzien in het paradijs. Ja. Dus ik ben eigenlijk toen uh, ja, enorm op zoek gegaan... Naar, naar op welke manier kan ik dit bereiken. En ik werd een voorbeeld daar in die gemeente. Want ik was ook nog eens een keer heel actief... Uh, bij mensen langs de deuren. Ik ja. vertelde jongeren op school je over.
1: Maar, en... sorry dat ik onderbreek. Dat, uh, die vrouw, zij is een Jehovah getuige denk ik. Ja, ja. klopt. En oordeel ik nu te snel? Of, of kunnen we samen concluderen dat het wel een beetje flauw is van haar? Om een, 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 iemand van tien die kwetsbaar is, die de mama heeft verloren... om dan tegen zo iemand te zeggen... nou ja, ik weet dat je je mama wel weer kan zien... als je, met mij, als je mijn pad volgt, zeg maar.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo. Als je... Iets hebben waarvan je zelf denkt dat het de waarheid is. Hè? Ik kwam pas veel later achter um, dat het een sekte bl secte blijkt te zijn. Uh, maar als je zelf iets hebt waarvan je denkt, ja, ik geloof hierin. En dit is zo mooi, dit wil ik delen. Dan kan je het eigenlijk een ja. ander ook niet kwalijk nemen. Hè? En tuurlijk, als je zo jong bent uh, als ik. Maar ik was wel op zoek naar iets. Ja. En ja, ja nou, op dat ik moment het kom je vind... mensen tegen die jou... Ja. Hun waarheid vertellen.
1: Ik vind het mooi dat je het op deze manier vertelt. Dat je op deze manier haar het voordeel van twijfel geeft. En ze wilde je natuurlijk alleen maar helpen. De bedoelingen waren goed. En toen, je werd heel actief. Je werd zelf ook in Jehovah. Ja, zo'n
0: fanatieke Jehovah. Maar echt op jouw
1: tiende dus al? Als jong meisje? Nou, daar gaan we een paar jaar of heen hoor. Ik
0: bedoel, je gaat er eerst van alles over horen. En pas als je echt voor het eerst echt aan mensen aan de deur gaat praten... en je vergaderingen gaat bezoeken. Hè, de besprekingen waar je leert om met mensen te communiceren over alles... en wat je moet zeggen en hoe je een wachtdoorn verkoopt en ontwaakt. Dat soort dingen. Uh, daar gaat wel een paar jaar overheen voor je dat kan, gaat doen... en um, er klaar voor bent.
1: Ja, ja. En kun je daar eens wat over vertellen wat... Want we weten, denk ik, allemaal wel een beetje wie Jehova's zijn en wat ze doen. Maar ik denk ook weer niet precies dat heel veel mensen met de klok horen luiden. Maar wat nou precies aan de hand is. Ik bedoel, ik zelf uh, heb wel eens interessante gesprekken met ze gevoerd. Ik, ik heb heel lang in Amersfoort gewoond. Dat ja. is natuurlijk echt aan de rand van de Bijbelbelt, Dus daar kom mm -hmm. je wel eens tegen. Maar los van die interessante discussies die ik dan heb gevoerd in de binnenstad. heb ik eigenlijk geen idee wat, waar het nou precies vandaan komt. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat. Wat drijft als Wat was jullie overtuiging? En wat ja. maakte dan dat jij zo daarin meeging en ook fanatiek was?
0: Ja, Jehovah's getuigen, uh, hun, hun gedachte is en hun uh, oprechte geloof... is gericht op het feit dat iedereen in het paradijs kan komen... en het paradijs komt pas als daar een arme Gerdon een laatste oorlog is geweest. Uh, dat zou ook betekenen dat de mensen die al overleden zijn maar die zelf niet ooit je zijn geweest... ook een kans krijgen om terug in het paradijs te komen. Dat is um, de boodschap, die is zo mooi. Die wil je delen met de hele wereld. Ja. Want je wil de hele wereld deelgenoot maken... Ja. van jouw mooie verhaal en geheim. En je gelooft er natuurlijk ook heel erg in. Ja. Om ervoor te zorgen dat je in een groep zit... en um, daar heel intens mee bezig bent raden ze je aan om niet veel omgang te hebben... dan noodzakelijk met mensen buiten die groep. Um, daar zijn ook nog allerlei redenen die zij in de Bijbel aanvoeren... Uh, die te maken hebben als je een te grote vriend van de wereld bent... dan ben je een vijand van God, dat soort opmerkingen. Ik ken er nog wel een paar andere. <laughs> maar allemaal zijn ze wel gericht op het um, kleinhouden van je als persoon. He, als je... Dat, is, dat telt denk ik voor de meeste geloven.
1: Ja. Als
0: je een sterk personage bent. Ja. En je wil eigen... Um, ja... Eigen ideeën. Um, los van wat anderen vinden. Dan pas je eigenlijk al niet echt in een geloof. Want een geloof ja. zegt het al. Ja. Het is natuurlijk wel het aannemen van, van iets. En... In dit geval gaat het nog verder, want je moet je hele leven erop richten. Je, je hebt geen seks voor het huwelijk. Um, om een andere reden mag je geen bloed nemen als je een ongeluk overkomt. Je viert geen verjaardagen, oh, geen kerstmis, geen Sinterklaas. Gezellig. Heel gezellig. <laughs> nou, Het kan ook heel gezellig zijn met allerlei ja. andere dingen. Je kunt elkaar want, natuurlijk ja. wel met z'n allen ontmoeten. En wat je wel doet is... het. Uh, is bij elkaar regelmatig op de koffie komen, ja. met elkaar afspreken. En uh, je hebt ook soort feesten, dat zijn er weliswaar vergaderingen waar mensen uh, verhalen vertellen. En, en, en uh, je mag soms zelf ook op een podium komen voor een paar duizend mensen je verhaal vertellen. Dus vandaar dat ik wel ja. heb geleerd om over een niet makkelijk onderwerp heel makkelijk te kunnen communiceren. Ja.
1: Nou, waar kan ik me aanmelden? Zeg maar. Nee. Um, en dus, nou, jij bent dit vol van het gaan doen. Ik snap ook wel dat de gedachte, het klinkt natuurlijk heel mooi... wat je vertelde over het paradijs. En dan denk je, ja, dat, dat willen we allemaal misschien wel. Um, toen was je 18 mee gaan trouwen. Um, waar en hoe en wanneer en waarom is dan ineens de, de omslag gekomen?
0: Ja, nou, inderdaad, toen ik uh, 18 was, uh, ben ik getrouwd... Uh, op een gegeven moment dat duurde niet heel lang was, uh, met mijn twintigste overleed mijn vader na een langdurig ziekbed. Ja. En toen, nou, naast dat ik heel erg verdrietig uh, was, mijn vader was, mijn vader en moeder tegelijk. Een heel lief persoon ook. Want ook al geloofde hij niet. Hij is wel mee naar mijn doop gegaan. Hij zegt als jij dat zo belangrijk vindt, dan kom ik mee naar die vergaderzaal. Ja. En dan zie ik dat jij gedoopt wordt en dan krijg je een cadeautje van mij. Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Want mijn vader ja. zei eigenlijk. De mooiste zin wat je eigenlijk elk kind zou moeten, moeten zeggen. Als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig. No matter wat jouw keuze is. Ja. En dat is denk ik wel het allermooiste uitgangspunt. Ja. Daarom denk ik ook altijd, ik heb heel veel liefde in me. En volgens mij komt dat ook, omdat ik uit een heel liefdevol nest kom. Ja. Ondanks dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Heeft dat me nooit weer houden om ja, warmte en... En liefde uit te zenden en, uh, en voor open te ik staan. Ik denk dat dat
1: wel het fijnste gevoel is inderdaad... wat je, je kinderen mee kan geven. Ja. Zo van, je bent goed genoeg. Maakt niet uit wat je doet, welke keuzes je gaat maken... Wat je, hoe jij je geld gaat verdienen met welke mensen je omgaat. Je bent goed genoeg, weet je wel. Ik hou onvoorwaardelijk van je.
0: Ja, ja. en zelfs hè, is het nog meer. Want als je dat zegt, Thijs, dan is het goed genoeg. Maar mijn vader zei nog... als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig... Dus dat betekent nog een emotie verder. Dat je zo uh, blij bent dat jouw kind zijn geluk gevonden heeft... op haar unieke manier. Dat je daar gewoon heel blij en trots op kan zijn. Ja.
1: Ja. En ervaar je dat nu ook zo bij je eigen kinderen?
0: Ja, ja absoluut. Um, ik ervaar het uh, zo. We hebben drie kinderen en... Um, Twee kinderen van Markse kant. Dus we hebben, we noemen het altijd onze twee Belgische kinderen... onze drie Hollandse kinderen. Yeah. En wij proberen op dezelfde manier de kinderen dit mee te geven. En het heel belangrijk is, want daardoor krijg je ook... dat kinderen heel open tegen je zijn. Yeah. En ook vertellen wat ze stout gedaan hebben. En um, als ouders dan gelijk veroordelend zijn... of beoordelend zijn, dan... In de meeste gevallen is het zo dat het kind zijn eigen weg toch wel gaat. Ja. Maar je geen deelgenoten meer van bent. Ja. En als je gewoon luistert... En tuurlijk moet je opvoedkundig dingen meegeven. Maar vooral luisteren is vaak al heel belangrijk. Ja. En zelf weten ze dan stiekem ook wel als ze grenzen overschreden ja. hebben. Of wat dan ook.
1: Je kan wel invloed uitoefenen, maar controle heb je niet. En, nee. uh, nou, ik heb zelf geen kinderen. Maar... Uh... Uh, dat lijkt me heel frustrerend als ouders soms. Dat je geen controle hebt op je kind Ze gaan toch wel doen wat ze, wat ze willen doen.
0: Ja, sterker nog, hoe meer controle je over je kinderen wil hebben... hoe minder je het hebt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dus op een moment, maar dat is met alles. Hè. Als je um, iets heel veel aandacht geeft, dan groeit het. En dat betekent, je stress groeit. Je, je, uh, hè, maar, maar, maar ook het gevoel dat de kinderen denken... ik moet iets van hun. Nou, dat werkt dus nooit. En als je het loslaat... en denkt, ze vinden hun eigen weg wel. Ik kijk wel zo stiekem mee. Het komt allemaal wel goed. En je geeft het zelfvertrouwen en het vertrouwen... dat je in hun gelooft. Dan willen ze dat ook niet beschamen. Ja. Dus het is ook een manier ja. van... Uh, een, ja, ik noem het wel eens... Uh, als je dingen op een andere manier in het leven bekijkt... dan kan een negatieve... Uh, stressfactor... kan gewoon aan een positief iets omgebuigd worden. En dat lijkt heel moeilijk, maar het is veel makkelijker dan je denkt. Ja. Het is gewoon in je hoofd een draai maken.
1: En uh, we zitten nu nog steeds te wachten op de cliffhanger natuurlijk. Want je, uh, je vertelde dat toen ik twintig was, overleed mijn vader. Nou, het lijkt me vooropgesteld. Het is verschrikkelijk als je op je tiende je moeder verliest... en op je twintigste je vader. Dat is heel heftig. En dat was, is dat voor jou een keerpunt geweest, op je twintigste?
0: Ja, dat is voor mij een keerpunt uh, echt geweest. Ik heb eerst heel veel verdriet gehad natuurlijk. En dat vind ik ook. Verdriet, dat hoort ook bij iemand waar je zoveel van gehouden hebt. Daar mag je ook een tijd voor nemen. Maar dan op een gegeven moment ga je ook weer mezelf bewust worden. En denk je ook van ja, ik heb een leven kan heel kort zijn. Ik heb één leven. En ik wil wel heel graag achterkomen wie ik ben, wat ik wil en wat mij gelukkig maakt... En toen ben ik, omdat ik dan toch wel een sterke persoonlijkheid blijkt te zijn... ben ik er weer net zo vrolijk uitgestapt als ingestapt. Met als het resultaat, als je dus je hoofdstuiger bent en gedoopt, dat je dan uitgesloten wordt. Dus opeens ben je al je vrienden, al je omgeving... Oh ja. alles kwijt wat je natuurlijk in al die jaren wow. hebt
1: Dus dat is nog een veel grotere keuze dan, dan ja. zeg maar een andere richting opgaan... qua geloof en qua overtuiging. Maar je neemt eigenlijk afscheid van je complete sociale omgeving. Ja
0: van alles wat je ja, ooit hebt opgebouwd.
1: En was dat echt gewoon inzicht? En, of heb je daar weken weken over gepiekerd... en uiteindelijk uh, de knoop doorgehakt?
0: Ja, alles begint natuurlijk vanuit het, het ontstaan van een uh, gedachte. En daar ga je mee spelen. En, um, maar ook wel vanuit... Ja, net zoals dat ik er in een heftige emotie ben ingestapt... ben ik ook wel in een heftige emotie uitgestapt. Ja. ja van ja. tijd is er rijp om nu te ontdekken. Ja. Wat de wereld inhoudt.
1: En toen, want, want hoe verdiende je dan je... je zeg maar, toen je nog, uh, uh, tot je twintig toen je nog Jehovah was? Was dat ook je inkomen? Ik weet niet of je daar geld mee kan verdienen. Of, uh, of dat je nee, 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 nee,
0: nee, je kunt daar niet echt geld nee, mee nee, verdienen. Nee. Dus je, je, je had dus een baan, denk ik. Het en... was vrijwilligerswerk, om ja. het zo maar te zeggen. En uh, ik deed allerlei baantjes. Ik was, was van begin af aan deed ik altijd, omdat ik ook zo'n type ben... wat een beetje houdt van huppelen in het leven... Uh, koos ik eigenlijk elke keer een, uh, een andere baantje... bij een... Uh, bij een of niet een arbeidsbureau... een uh, uitzendbureau. Heel goed. Een uitzendbureau. En dat was heel verschillend... van uh, koffievrouw uh, hier... tot uh, receptionist. Uh, ik heb zoveel verschillende baantjes gedaan. een oh ja, ja. kapster geweest. Ik, nou, noem het maar op. Ik heb het en... wel gedaan. En
1: um, waar is dat moment gekomen? Dus je, je eerste grote keuze is, nou, ik stop ermee. Uh, ontzettend veel uh, respect heb ik daarvoor dat je zo'n grote keuze durft te maken. Uh, ik heb het zelf ook in mijn podcast, in mijn keynotes, in mijn inspiratieshow... heel vaak over een zoektocht naar jezelf. He, hoe, wie is nou 100% jij? Nou, volgens mij uh, ben je ook met die zoektocht bezig. En is dit een heel mooi voorbeeld daaruit? En als je op zoek bent naar jezelf, dan is het soms... Best wel lastig om daar ook keuzes naar te maken. Want dit was een hele grote keuze. Maar wel denk ik in de richting om meer Kim te ontdekken en meer, meer Kim te zijn. Um, en waar is dat moment dan gekomen dat je, dat je een enorme passie, drive voor erotiek ontdekte? En dat je ooit in je eerste film bent gaan spelen?
0: Ja, nou dat, is, dat is heel mooi. Um, doordat ik natuurlijk ook voelde je zo verstuigen, heb je heel veel remmingen, hè? Uh, je leert sowieso al dat je niet te veel bezig mag zijn met uh, um, fantasieën, uh, seks... überhaupt niet te veel met de wereldse geneugte, zeg maar. Uh, en um, ik leerde een jongen kennen die uiteindelijk uh, mij... Uh, niet als eerste gelijk, uh, hadden we seks, maar uh, me mee heeft genomen om te leren ontdekken hoe lekker seks is. En um, dat heeft een aantal maanden geduurd... voordat we voor het eerst seks hadden. En toen zei ik al... nou voor mij moet je niet veel verwachten. Ik ben hier stuig geweest en bla, bla, bla. Mm -hmm. Maar blijkbaar zit dat dan toch in je. En uh, komt dat er dan wel uit. En toen zei ik... jeetje, Mickey. Hier moet ik wat mee, weet je. Want ik dacht... er zijn zoveel mensen... die uh, niet weten hoe het is om te genieten... en je over te geven... Uh, in verlangen en seks zelf. Um, maar ik voelde ook, doordat ik zo gevangen had gezeten in een geloof... zodat ik zo um, ja, eigenlijk um, een heel ander leven te meest ander had geleid... Um, dat ik ook behoefte had dat iemand nog een soort baas over me was. Dus we hebben eigenlijk een SM-spel gespeeld. En dat was spelende wijs helemaal. En dat leerde mij uiteindelijk ook om veel sterker te worden... maar ook om het stuk te verwerken. Ja. Dat is heel raar als je iemand hebt die vanaf, ja, eigenlijk vanaf het geloof af aan... altijd zegt hoe je moet leven. Ja. Je gaat niet meer nadenken. Hè? Je laat ja. alles los. Ja. Je bent volkomen uh, een, een, een gehoorzaam kind... en je slikt alles een zoete koek. Je denkt niet na. Je, 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 ik keek soms tv-programma's en dan moest ik echt zes keer vragen... van ja. Was het nou dezelfde? Want dan had hij zich verkleed en dan. wist ik al niet meer. Zo was ik nog maar aan het opletten, snap je? Ja. Zo weinig intens met überhaupt dingen, gevoelens, emoties bezig. En ja, door erachter te komen hoe fijn en hoe lekker seks is. Maar ook daarin te ervaren, hè, door middel van de SM die ik heb meegemaakt. Van hoe je sterker kan worden. Uh, van, vanuit dat stukje. Onmacht, wat je, wat je had. Maar ook de, een stukje brutaliteit. Ik kwam erachter dat ik exhibitionistisch ben. Dat ik het spannend vind. Uh, uh, we gingen over fantasieën praten. En al dat soort dingen hebben enorm geholpen. Om, uh, op een dag zei ik gewoon... koop jij eens een cameraatje. Want uh, oh, dat kan ik beter. Hij had me allerlei films laten zien... Ja en uh, ik had nog nooit een pornofilm gezien, ik was überhaupt nog nooit in een discotheek geweest, dat soort dingen doe je allemaal ja. niet, hè? dus dat kwam allemaal redelijk snel achter elkaar. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, uh, ja, je bent een soort onbeschreven blad, hè Thijs, je, hebt, uh, je normen en waarden kun je in de bak ja. gooien, want alles wat ze ooit tegen je gezegd hebben, klopt niet meer. Ja. Dus je gaat een hele nieuwe vorm... Van normen en waarden creëren.
1: Klinkt eigenlijk
0: heel erg je eigen normen Ja, en het klinkt
1: alsof je vanaf die keuze op je twintigste bijna wel opnieuw geboren werd en echt ja. opnieuw ging eiken van, wel wow, maar wat is de wereld en wie ben ik en en, ja. en, um, en toen uh, 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 kwam je dus een vriend tegen en ontdekte je dat seks lekker kan zijn en omdat het ja. contrast zo groot was dat je daarvoor altijd dacht dat seks misschien niet lekker is of of whatever, dat je ineens. Nee, nou, ik was wauw.
0: ik was ik was gewoon aan ah, veel minder met seks bezig. Ja. Um, ...ik wist wel dat het erbij hoorde... ...en ik wilde heel erg graag gehoorzaam zijn... ...dus ik dacht ik doe het wel gewoon ja. elke dag... Um, ...maar we, we waren er ook niet over aan het praten of zo... Hè? ...en uh, ja, als je allebei geen ervaring hebt... ...en je, je vertelt niet veel... ...wordt het ook niet veel beter natuurlijk nee. uiteindelijk... Uh, ...dus hij deed wel zijn best... ...en um, ik dacht nou ja... ...als ik maar een beetje geluidjes maak... ...dan zal het allemaal wel goed zijn... Dus ja. Dan, ...maar ja, ik heb daar juist geleerd... ...hoe fout dat is... Ja. Om te faken, om een ja. ander te plezieren. Want daarmee zorg je dat de ander het ook niet leert of dat de ander ook niet weet wat er echt in je leeft. En dat zijn dus een van de ja. dingen die ik heel belangrijk vind als coach om mee te geven.
1: Ja, en dus daarna pas toen je echt intens een orgasme beleefde bij een man, door een man, toen had je zoiets van wauw, dit, dit, dit bestaat. En daar, ja, daar en was dit een interessante... moet ik
0: gewoon ja. letterlijk. Uh, ja. Hier moet ik gewoon ambtenaren over vertellen. Ja. Dat zit echt als een soort vuurbrandend, vuur in vuur, me.
1: En wat ik heel interessant vind. Steve Jobs heeft een interessante uitspraak die zegt: You can only connect the dots looking backwards. Ja, dus als je terugkijkt op je leven, dan kan je ineens allemaal puntjes met elkaar verbinden. Kan jij dat dan ook? Dat je nu je hebt ontdekt dat je seks bovengemiddeld interessant vindt, zeg maar. Zie je er nu toch wel terugkijkend. van... Ja, dat zat ook al in mij, zeg maar, als puber en in mijn tienerjaren? Kan je die puntjes met elkaar verbinden? Of, of is het uh,
0: echt... Voor mij is het heel moeilijk om dat te verbinden. Uh, omdat je vanaf jongs af aan... Hè, vanaf die periode... je mag niet masturberen als je hoofdstuigen. Daar moet je je eigenlijk ook altijd dan of voor schamen, maar in ieder geval niet mee bezig zijn. Dus je hebt zoveel dingen uh, ontwikkeld in jezelf... die eigenlijk zo onnatuurlijk zijn... dat het heel moeilijk is om terug te kijken... van hoe zou ik dan zijn geweest? Ja. Je kunt het je afvragen... Maar je kunt er niet zo goed duidelijk antwoord op geven. Want het is geen normaal leven wat je leidde, weet nee, je. Nee. Er waren geen eigen keuzes die je maakt. Maar die voor jou wel als een eigen keuze voelden.
1: Ja, maar niet dat je, je kon herinneren dat je, I don't know... een keer 15 was en een seksplaatje ergens zag liggen... en dat je merkte dat je dat al super interessant vond of zo. Dus, nee. nee. Het is echt pas ja. gekomen toen je een vriend had... die wist hoe die jou moest verwennen... En dat was echt voor het eerst ja, dat want jij... Ja, ik, ik, ik weet ja. dat
0: ik nog tegen hem zei... Oh, ik heb helemaal geen fantasieën. Ik heb hm. helemaal geen fantasieën. Hm. Ik had daar nog nooit over nagedacht ja. over fantasieën.
1: Ja. Ja. Oké, okay, en toen dacht je... Nou, kom maar met het cameraatje. We gaan een keer filmen.
0: Ja, maar uh, dan na een aantal films gezien te hebben... Best ja. heel heftig ook. Denk ik denk, nou, kom maar met een cameraatje. En uh, ja, uh, direct nadat we de opname hadden gemaakt... En die was gelijk al best pittig. Gewoon solo, maar toch wel pittig... Uh, toen uh, was het zo dat ik ook wel benieuwd was over wat anderen daarvan zouden vinden. Dus toen hebben we echt, uh, ja, je had die seksblaadjes waar je dan je advertenties in zette. Maar tegelijkertijd was het ook zo dat je gewoon in de krant kon zetten. Hè? Zo van, uh, blond meisje verkoopt haar eigen geschoten videobandje. Hm. En dan uh, konden ze hem gewoon afhalen bij Centraal Station.
1: Jeetje, wat schattig.
0: Dus dan ging ik ook echt even, zei ik ook wat voor jurkje aan. Ze konden ook gewoon met een gewoon nummer bellen. Het is geen 06 nummer, gewoon nummer ja. bellen uh, naar huis. En dan zei ik gewoon, oh nou dat en dat heb ik aan. En uh, um, ik geef je het bandje af. En dan praat je heel even met iemand.
1: Dus iemand kwam langs met een tientje en jij gaf een VHS band ja. mee. En ja, dat was business. dat. <laughs> <Ja>. <laughs> En uh, hoe, hoe is dat zo uitgegroeid? Want hè, je bent daarna uh, ja, dus een beetje de porno queen op. van Nederland geworden. Er zit nog <laughs> ja, even wat tussen.
0: Ja, dat viel wel redelijk snel op. Oké. Okay. Uh, in de zin van, um, ze vroegen me gauw voor een beurs. Uh, ik werd door een van de bladen toen gevraagd... om een, een brievenrubriek te gaan doen. Mm -hmm. En ik was sowieso was ik al heel opvleenste. Voor, omdat ik het ook allemaal zo heel interessant vond... voor seksuele hulpverleners. Ik dacht van, ik wil ook die andere kant leren kennen. Ik wil ook de serieuze kant daarvan uh, leren kennen. Uh, en daar ook advies in kunnen geven. Dus dat heb ik ook allemaal gedaan. Ja, zo is het eigenlijk allemaal gaan rollen. En doordat ik zo makkelijk babbel en uh, een bijzonder verhaal heb... stond eigenlijk al gauw in de krant van, je tuigen stuigen naar... Ja, ja. Um, Porno. Uh, het is natuurlijk een verhaal waar, waar de, de journalisten en, van smullen. Ja, ja en, en, en dat was geloof ik in, in één week tijd had ze een beetje alle kranten. En oh, was ja. op tv gevraagd. was is Sonja Barend was ik geweest? En, en, en wat, andere... dat,
1: dat was allemaal nog omdat, je, omdat mensen videobanden bij jou thuis konden ja. afhalen. Toen had je ja. dus nog niet een grote productie gedaan in een film die, die nee. in de video, videoland en de videotheek nee. lag en whatever. Nee,
0: nee, dat kwam allemaal pas later.
1: Jeetje, dus het werd... Ja, bijna ja. in je schoot geworpen. In ieder geval zo van, je ja, werd was, ineens het een bekendheid. Was de, als, ja, ja
0: het, was, het was zo dat binnen drie maanden had ik mijn eerste beurs. rijd ik mijn eerste beurs en hadden we eigen shows bedacht. Ja. Allemaal nooit naar een ander gekeken. Altijd al gewoon precies hetzelfde. En, uh, of of wat, wat, wat bij mij past. En uh, tegelijkertijd was het ook zo. Um, ja, de videobandjes die we maakten. Dat was gewoon ik. Ik zat daar gewoon op een bank. Of we gingen naar buiten in het bos of... Wat dan ook. En ik denk gewoon een beetje gek. En zoals ja. ik ben. Zeg maar heel spontaan. Totaal niet geregisseerd.
1: Ja. En is er dan een bepaald moment geweest. Dat je echt even hebt nagedacht van. Wacht even wil ik dit? Wil ik, want je kreeg dus heel veel onverwacht. Heel veel media aandacht. Is er een moment geweest dat je dacht. Wil ik dit? Wil ik nu deze kant op gaan. En dan ga ik dus echt wel bekend staan. Als de, de porno actrice zeg maar. Ja, of, zo, zo. Want het is wel zeg maar, een, ja. een, een, een geintje. Wat ja. als ik het zo mag noemen of, of gewoon maar een experiment. Misschien moet ik het zo noemen. Wat uit de hand gelopen is.
0: Um, ja, het was niet echt een experiment, dat was wel echt iets waarvan ik zei, ja dat is echt wel okay. onze gezamenlijke hobby. Hè? Het zat ja, ook okay. uh, in de fantasie um, van mijn vorige partner, hè? De, okay. die wilde mij ook heel graag met anderen zien. Dus het was een combinatie mm -hmm. van uh, fantasieën en ik wilde wel eens een keer um, een ervaring met een vrouw hebben. Zo zijn eigenlijk die ervaringen uh, ontstaan. Maar het was wel zo dat ik de eerste was die een amateurbandje maakte... en daar ook zo openlijk over oh, sprak ja. op die manier. Ja. Dus daar viel ik wel in op. Maar voordat het echt hele mediaspectakel kwam... toen hadden we ook wel aan, uh, want we hadden jonge kinderen... Oh, ja. uh, aan onze jonge kinderen uh, niet zozeer de dingen verteld... maar wel aan de ouders van de vriendjes waar ze mee omgingen... en uh, de ex-partner van uh, mijn vorige vriend. Dus op die manier hebben we wel gezorgd um, dat het uh, ja, toch een beetje beschermend was.
1: Ja. ja. En um, ja, toen begon, denk ik, een, een heel groot avontuur van, van decennia lang... waarin jij uh, ja. landelijk bekend bent geworden. Waarin je veel producties hebt gedraaid. In eerste instantie als actrice of ben je ook al heel snel gaan regisseren?
0: Nee, eigenlijk alleen als actrice. Ja. Maar wel altijd eigen producties. Ja. Uh, dus dat betekende, mijn toenmalige vriend filmde dan gewoon... Um, en we lieten er gewoon een beetje fantasie uitkomen. Ja. Um, en dat was eigenlijk ook gewoon een beetje zoals ze deden... een beetje op een eilandje, weet je? We ja. zeiden ook wel, we maken porno, maar we zitten niet in de porno. We deden het helemaal op onze eigen manier. Ja, wat leuk. En uh, speels, altijd speels, ja. elke opname, gewoon, maar, maar gewoon wat doen. En uh, ja, gewoon uiteindelijk uh, gewoon als bandje gaan verkopen... En dan ja. hoorde je de ervaringen. en uh, Sommigen schreef je brieven. Had je contact ja. mee. Maar altijd wel heel benaderbaar. Want ik heb daar heel erg altijd ja. uh, zelf in geloof.
1: Ja. Wat ik hier heel erg in, in denk te horen is flow. van Dit, dit ben ja. je gaan doen. Het was wel een bewuste keuze. Want je had samen ontdekt. Nou, dit is een fantasie van ons. En ja. we willen dit wel gaan doen. En, en, uiteindelijk... en trots
0: op wie je bent. Dat, ja, dat je iets mooi. doet wat, ja. wat ja, heel veel andere mensen misschien van dromen. Maar nooit zouden durven. Ja. Dus het is ook wel een stukje ja. ondeugendheid. Kijk, je hebt, een mens heeft meerdere kanten in zich. Ja. En het is zo mooi als je die kanten in jezelf mag zijn en mag ja. ontwikkelen. En daardoor krijg je heel veel zelfvertrouwen, seksueel ja. zelfvertrouwen. Dus inderdaad, dan zit je bij een programma als bij Robert Jensen. Uh, en dan, uh, ja, ik hou van spontaniteit. Dus wat er ook gebeurde... Uh, hij
1: haalde natuurlijk allemaal geintjes met je hij uit. Hij haalde
0: allerlei geintjes uit. En, uh, maar we hadden gewoon een hele leuke klik. Hè? Vijf jaar lang uh, een brievenrubriek voor de actueel gedaan. Maar ook daar heel veel humor erin stoppen en zo. Gewoon een minder makkelijk bespreekbaar ja. um, onderwerp... wat eigenlijk iedereen aangaat. En vooral als het om goede seks gaat. Het maakt je zo heel blij, gelukkig, gezond. Ja. Uh, energiek. Dat zou eigenlijk iedereen moeten hebben. Vanuit dat simpele principe, dan laat ik het de hele wereld zien ook. Ja. Zo, zo kan het ook.
1: Ja, dat is echt
0: mijn bij de, hand de manier van denken. En eigenlijk nog steeds. Van
1: en van als denk... we dan even uitpluizen wat jij. Uh, wat je zo leuk eraan vond of vindt. Zeg maar. Als ik naar mezelf kijk, ik, ik, ben, uh, ik doe inspiratieshow's. Nou, ik ben ook de eerste om toe te geven. Ik vind het leuk, omdat ik hou ook wel van aandacht. Vind ik leuk. Maar ik vind het nog veel leuker om mensen te inspireren. Om mensen een leuke avond te geven. En het raakt mijn persoonlijke missie om mensen ja, te raken in positieve zin. Van maak wat moois van het leven. Uh, hoe zit dat bij jou? Op welke, welke ingrediënten zeg maar, zaten er uh, in jouw carrière als pornoactrice. waardoor je het zo super leuk vond?
0: Ja, ik denk dat, dat het een beetje hetzelfde uitgangspunt is als jij, Thijs. Ja. Want in feite is het natuurlijk... je ontdekt op een dag hoe fijn het is om te genieten van seks. Uh, hoe makkelijk en openhartig je erover kan praten. Hoe je andere mensen erin kan inspireren. Uh, je ondeugende kant, je expressionistische kant, triggert. Dus die zorgt er ook nog eens voor dat mensen denken... van wauw, dat je dat durft, enzovoorts. Uh, maar... Vooral ook het, het, dat je ziet hoeveel mensen je uiteindelijk... Hè, de, als je mensen je aanspreekt of zo. Wauw, weet je, van, je bent mijn voorbeeld. Uh, dat is zo gaaf. Ja. Dus, dus ja, die, dat, dat inspireert. Heb je... En,
1: eh, ja, sorry, verder.
0: En, en uh, de, de drang om, dat, om te laten zien dat je iets bijzonders in je hebt... dat, dat wil je gewoon delen. Ja. Dat is altijd mijn uitgangspunt. Uh, heb je wezen.
1: een bepaalde missie of een bepaalde boodschap... die je uit wil stralen naar mensen... of misschien specifiek naar vrouwen... of misschien specifiek naar mensen die, die het moeilijk vinden... om open en eerlijk over seks te zijn? Wat is je missie?
0: Ja, uh, ik heb inderdaad altijd gezegd... Hè, toen ik uit mijn geloof stapte van... mijn nieuwe missie is om... en het was eigenlijk met name om vrouwen... mee te geven... hoe uniek en bijzonder ze zijn... en wat ze op het gebied van sekspower in zichzelf hebben. Een enorme oerkracht in jezelf. En als je die ontwikkelt... dan heb je, de, de, ja, dan heb je eigenlijk het magische ingrediënt... om gewoon een heel leven lang boeiend is, voor de ander te kunnen zijn.
1: Is een gelukkig leven mogelijk zonder seks?
0: Um, laat ik zo zeggen... een gelukkig leven draait niet om de seks... maar als je goede seks kent... dan is het wel een van de belangrijkste dingen om gelukkig te zijn. Ja.
1: mooi gesproken. En ik heb um, nog een andere vraag aan je. Daar hebben we allemaal mee te maken. Um, misschien wel hoe meer we doen, hoe succesvoller we zijn... hoe, hoe meer we daarmee te maken hebben. En dat is kritiek. Nou, kan ik me voorstellen dat je afgelopen decennia... echt wel wat kritiek op je pad hebt gehad. En dan hebben we nu ook nog eens social media en zo... Um, wil je misschien eens een voorbeeld noemen, maar nog veel belangrijker... hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, nou, um, het allerbelangrijkste met kritiek is... dat je altijd moet kijken, is die kritiek terecht of onterecht? En ik ben de eerste om toe te geven als ik gewoon niet slim bezig ben geweest... Okay. Uh, of als uh, iemand die, die, die voor ons werkt... Uh, in dat opzicht niet goed is geadviseerd... En uh, ik heb dus regelmatig ook sorry moeten zeggen. En daar heb ik ook geen moeite mee. En dat meen ik ook echt. Ja. Um, ik vind dat mensen allemaal hun eigen mening mogen hebben. Dat is heel belangrijk. Dus als mensen zeg maar, je leuk vinden, is het natuurlijk fantastisch. Als mensen je niet leuk vinden, mogen ze zelf zich dat ook vinden. En dat is heel belangrijk. Um, ik ben wel zo dat ik het heel fijn vind... om mensen, als ik ze persoonlijk leer kennen om ze ook duidelijk te laten voelen wie ik echt ben. En met wie ik ja. echt ben is... vraag maar door uh, uh, open en bloot voor die persoon uh, te zijn... zodat ze hun mening eventueel kunnen bijstellen. Kijk, mensen hebben allemaal... dat is van nature, zit dat ook wel in mensen als bescherming... iets wat je niet kent. Daar uh, heb je een bepaalde aversie tegen. Ja. Totdat je het herkent of erkent of wat dan ook in jezelf... En het is mooi om dat mee te maken. Dat mensen een mening kunnen hebben. En als ze een tijdje met je praten. Wow. En dan denken "Ah."
1: Maar dit, dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ik bedoel, je, er zijn haters. weet je, En die komen echt niet met een goed beargumenteerde mening. Die komen gewoon met, met gezeik. Uh, met hele onaardige opmerkingen.
0: Je hebt mensen die zijn heel negatief van nature En uh, <tus> he, die kennen we. Dat zijn mensen die uh, reageren op dingen. En... Ja, ik vind het heel simpel. Ik lees dat soort dingen niet. Ik zet veel op social media, hè? Um, maar altijd vanuit een veel good gevoel. Ik bemoei me ook niet met politiek. Niet omdat ik niet een mening heb over politiek, maar omdat ik niet vind dat die mening van mij nu belangrijk is voor de ander. Omdat ik vind dat uh, als je hoofd boven het veld zit, dan moet politiek geloof en um, voetbal neutraal zijn. En dat is, is ook om dit soort dingen te voorkomen. En ik zeg al, mensen mogen iets vinden en mogen daar een mening over hebben. En ik mag er ook voor kiezen om dat niet te lezen, om me daar niet mee ja, bezig te houden. Mooi. En om me met positieve dingen in het leven ja. bezig te houden. En daar ben ik eigenlijk dan heel erg door omringd.
1: Krachtig. Ja, en om nu een stukje verder in de tijd te gaan naar nu... waar we eigenlijk het gesprek ook mee begonnen. Is dat organisch gelopen dat je meer naar een rol van regisseur bent gegaan... en dat je nou, Kim Holland Coaching bent begonnen? Of is dat ook weer een heel duidelijk keuzemoment geweest?
0: Um, nou, ik heb sowieso altijd... Um, ben ik een doener en geen kijker. En dat houdt over het algemeen in dat ik ja, eigenlijk actief ben. Dus het heeft lang geduurd voordat ik als regisseur, uh, of als regisseuse, uh, films ging doen. Dat had ja. enerzijds te maken met een periode... waarin ik lichamelijk um, een soort hernia had gehad. Nou ja, twee hernia's. Zo. Uh, veel pijn en, en behoorlijk afzien is dat. Maar ik wilde wel betrokken blijven bij alles. En ik laadde me dan wel op voor een interview of wat dan ook. Maar... Je kunt dan niet meer doen wat je eigenlijk zo graag wil. En ja. Ik ben extreem lenig. en ja, Ik hou van dansen, ik hou van bewegen. En dat kon niet meer. Ik zat gevangen in mezelf. En dan moet je een conclusie trekken. En dan denk je, ja, de dokter zei... Nou, dat, uh, daar moet je mee leren leven. Ik denk, nou, één ding. Mm -hmm. ga ik never mee leren leven. Ik ga er iets voor doen... om ervoor te zorgen dat ik er vanaf kom. En ik ben letterlijk denk ik, honderd uh, boeken gaan kopen over wat ik eraan zou kunnen doen. Ik heb alle soorten therapieën gedaan. Van hoogspokers tot uh, ja, uh, mensen die ik alles... en ik wist zeker, dus niet alleen ik dacht... nee, ik wist zeker, ik word helemaal beter. Ik kom het juiste uh, middel tegen... Ja. en dan ben ik gewoon weer helemaal gezond... Nou, en um, dat was eigenlijk samenhangend uh, in combinatie met mijn nieuwe grote liefde. Dus ik was toen uh, um, bij een mevrouw een masseuse die mij hielp van, uh, ja, in principe om om daarvan te genezen. En uh, gedurende de periode dat ik uh, Mark leerde kennen, we gesprekken hadden. Um, ja, en uiteindelijk onze liefde ook zover uitspraken... dat we gewoon echt voor elkaar gingen kiezen. Toen is er zoveel in mijzelf veranderd. Wow. Dat ik nu leniger ben als 21-jarige. En meer energie heb als vroeger. Ook, ook gezondheidstechnisch heel sterk en heel uh, krachtig. En toen dacht ik van, kijk, ik heb zoveel ervaring meegemaakt... En nu uh, kom ik opnieuw de liefde van mijn leven tegen. En dat zeg ik, omdat ik op het moment dat ik mijn vorige partner leerde kennen... voelde hij ook als de liefde ja. van mijn leven. En dat kan, hè? Ja, je kunt absoluut. in een andere periode, een andere fase van je leven komen... waardoor je ja. opnieuw de liefde van je leven tegenkomt. Ja. En samen ja, hebben we het zo fantastisch en geweldig. En ja, Ik zeg al, als je zo goed in je vel zit dan moet je dat gewoon met anderen gaan delen. En dan zijn dit soort onderwerpen... als van dat je beter kan worden... dat je moet ja. kunnen geloven... in uh, ja, totale gezondheid... in totaal geluk... en um, moet geloven in waarin liefde... vind ik enorm belangrijk. Maar ook moet kunnen geloven in... Uh, om maar even een voorbeeld te geven... Uh, komen de melden zich meisjes natuurlijk bij ons aan... Hè, voor, voor videoopnames. Ja. En sommigen hebben met twintig jaar al alles meegemaakt. Hè? En die zeggen, oh, ik heb een gang ben gedaan... een trio en noem het allemaal maar op. Weet jij nog iets anders, Kim? Zeg ik nou...
1: Van, van, van is er nog iets wat ik kan ontdekken? En nog iets nieuws. Ja. Dan
0: zeg ik, weet je wat jij moet doen? Je moet totaal gaan resetten. Je moet gewoon verliefd worden op iemand. En dan gewoon die allereerste stapjes... van het eerste lekkere kusje... tot de, tot de eerste knuffel, tot de aanraking door je heerlijk te laten masseren... ik zeg door je eigen gevoel te ontdekken. En dan kun je, als dat ooit nodig is... samen misschien gaan experimenteren. Maar als je op deze manier blijft doorgaan... En je bent twintig jaar... en dit is hè, waarvan je denkt... het moet steeds verder... Ja. dan kan ik je één ding zeggen... dan word je alleen maar daarin teleurgesteld. Ja. Dus dat resetten... dat kan ik uh, beamen, want... Uh, ik vertelde helemaal aan het begin al een beetje dat ik zo van seks kan genieten... alsof het de allereerste keer is. Mm -hmm. En dat kan. Uh, ik ben zelfs uh, in mijn uh, nieuwe liefdesrelatie monogaam geworden. Dus vanuit een open relatie, monogaam. En ik voel me daar heerlijk bij. Dus het kan. Je kunt jezelf inzetten ja. als je maar beseft wat dat inhoudt. En hoe makkelijk dat je geest dat opneemt... als je je emoties, je gevoelens daarin maar laat vloeien. Want daar draait het allemaal
1: en om. Kun je dat misschien iets meer toelichten? Want dat, dat het waanzinnige effecten kan hebben, dat, dat horen we en dat zien we aan je. Uh, maar ik denk ook dat heel veel luisteraars uh, denken, ja, mezelf resetten. Maar wacht even, hoe weet je wel, ik heb niet zo'n knop. Dus hoe, hoe werkt het nee, dan, mezelf resetten?
0: Nee. Ja, het is een woord. Hè? In feite komt het erop neer dat je um, jezelf een aantal vragen gaat stellen... waar word ik nou simpelweg blij van? Waar gaan mijn ogen nou van lachen? Um, wat heb ik nou echt nodig om, om gelukkig te zijn? Om, met wie omring ik mij? Um, wat zijn voor mij de belangrijkste dingen... Um, die mij uniek maken je eigen unikiteit noem ik dat dan maar. Dat is een ander woord voor, maar ik noem het maar even mm -hmm. zo. Uh, maar dat is heel belangrijk. Want heel veel mensen hebben allerlei diepgewortelde patronen... en leven hun leven door wat anderen hun of in opvoeding ja. hebben geleerd... of anderen in hun omgeving die heel veel invloed op hen hebben. En op een dag worden ze wakker en denken ze... ja. Waar draait het leven om? Ik ben op zoek naar mezelf. Maar wie ben ik? Nou, heel simpel. Hier zit je en dit ben je. En je kunt op een berg gaan mediteren. Maar dit ben je. En het enige wat je moet weten is... hoe kom je erachter wat je graag wil? En dat ja. is door met jezelf ja eigenlijk een gesprek aan te gaan. Of met een coach um, dat te doen. En dan kom je erachter hoe simpel het is... dat je een paar dingetjes... Verandert. En het is vooral je mindset. He, als je denkt dat dingen die je meemaken... Uh, je allemaal overkomen... dan ga je nooit uit jezelf de oplossing halen... wat je er aan van leert. Of um, als je iets heel veel aandacht geeft... dan gaat het groeien. Dus je iets negatiefs heel veel aandacht geeft. Ja. Um, dat zie je ook he, bij slachtofferrollen. Ja. Als je iets negatiefs heel veel aandacht geeft dan blijft het zo in je systeem zitten, zo in je eigen hoofd... dan blijf je er zo mee omringd, dan kom je er niet uit. Maar als je het omdraait en je zegt... Uh, ik wil eruit, laat ik me al voelen alsof ik, het, alsof ik eruit gestapt ben uit dat probleem... dan ga je hele andere, andere voorbeelden zien. Ja. En dan, dan, ik weet ook nog wel, ik heb zo'n boek gelezen... Denken als Einstein... En op het moment dat hij geen scholing had gehad, kon hij eigenlijk honderdduizend verschillende weggetjes kiezen. Op het moment dat hij scholing had gehad, sturing, hè, wat je sturing mm -hmm. wat mensen natuurlijk krijgen, kun je eigenlijk alleen maar steeds kleiner gaan denken. En beknopter gaan denken. Ja. Maar als je eigenlijk alles mag loslaten en zeggen, hè, zoals wat ik had uh, toen ik uit mijn geloof stapte, zo van, ik ben een onbeschreven blad. ja. Mijn eigen normen, mijn waarde ontdekken. Waar word ik gelukkig van? Ja. Uh, wie wil ik graag om me heen hebben? Wat is mijn humor? Ja. En ja, kwam ik er wel achter ja. hoe belangrijk seks is... Om, uh, om je heel goed te voelen.
1: Het begint allemaal op zijn plek te vallen. Dat was natuurlijk ook een reset op je twintigste. Ja. En we worden allemaal, dat is denk ik de moraal... we worden allemaal een, een, een pad ingestuurd... door je opvoeding, je ouders, je omgeving, school... Uh, verwachtingen, misschien zelfs wel overheid. Dat je denkt, oh ik moet ja. van de maatschappij dit. Absoluut. En ergens is de kans aanwezig dat jou dat niet het meest gelukkig maakt. En wil je ontdekken? Ja, maar wacht even. Los van deze verwachtingen van de buitenwereld. Wie ben ik en wat wil ik? En um, afhankelijk van hoe erg je in een pad bent geduwd... wat niet bij jou past, is er best even wat tijd voor nodig... om dat te gaan herontdekken bij jezelf. Ja, ja.
0: Nou, heel goed verwoord. En het is ook nog eens zo... het, het lijkt heel egoïstisch hè, van alleen maar... ik ben met mezelf bezig. Maar juist als je leert... Veel te houden van jezelf, ben je in staat om die echte liefde aan een ander te geven. Ja. Aan je partner te geven, aan je ja. kinderen te geven. Uh, je onzelfzuchtige liefde kan je pas geven als je genoeg van jezelf houdt. Ja. En als je ook weet uh, wat jouw triggers zijn. Want dan kan je namelijk openstaan voor de ander. Ja. En als je heel erg, dat zie je bij mensen... als ze heel erg met hun eigen problemen in hun hoofd zitten... Staan ze niet open voor een verhaal? Kunnen ze niet ja. uh, meedenken met de ander? En dat is zo mooi. Als je eigenlijk niks aan je eigen hoofd hebt... dan is de hele wereld... kan je zo'n verhaal vertellen... dat kun je um, naar luisteren. Je kunt het begrijpen... omdat je zelf ook die zoektocht hebt gehad. Maar je kunt ook heel makkelijk het omdraaien... omdat je dat zelf ook heel makkelijk hebt kunnen doen. Ja. Dus ja. het is een soort... Ja, het is een soort mechanisme wat je in jezelf hebt. Als je lekker in je vel zit, ja. kun je enorm andere mensen stimuleren, enthousiasmeren, ja, blij maken en ook zeggen van geen, geen woorden maar daden. Ja. Want dat vind ik dan wel. Ja, absolu nou,
1: absoluut. Dus als mensen nu denken, ja, ik, ik vind het leuk, je, je zou je leven kunnen zien als een viertje. Stel je leven is een viertje. Je mag hem gaan vullen. Weet je wat het eerste in je opkomt? Nou, en als je dat een beetje doet vanuit het moment waarin je connected bent met jezelf. dan komen er, denk ik, wat antwoorden. En daarna, wat je zegt, ja. knallen met die ballen. dan moet je wel in actie gaan komen. Anders gaat er niks veranderen.
0: En, en wat je bijvoorbeeld ook merkt. dat is. Uh, hè, bijvoorbeeld ik zeg ook van echt. minder tv kijken. Uh, wees met sport bezig. En sport kan ook wandelen zijn. Dan hoeft helemaal geen sportschool te zijn. Maar. Um, doe de geneugden. Weet je. Ja. zorg dat alle zes je zintuigen. Um, dat je die gebruikt. Hè, wij beginnen s'morgens al met dans op muziek. Ah, Eerst, zoals super. we altijd zeggen... muziek knallen we aan... en uh, we hebben heerlijke nummers waar we op dansen. <lacht>
1: Vervolgens ontbijt hebben jullie de Macarena al gedaan. Ja,
0: en uh, Mark legt liefdees voor me neer... met een, uh, een boodschap. Ja. En uh, ja, als je op die manier... en met een grap beginnen we... Ja, op die manier kan het niet anders... als dat je gewoon een heerlijke dag tegemoet gaat, ja. en dat wat we altijd tegen elkaar zeggen... is uh, elke dag gaan we voor een uitdaging. Ja. Want dat is ook zo mooi. Weet ja. je? je moet niet stilstaan uh, of, 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 of denken van... Uh, ik ga stilstaan in mijn leven. Je moet gewoon bezig zijn om gewoon uh, ja, ten volle te leven. Absoluut.
1: En ook wel een beetje geluk hebben dat je gezond bent... en dat, uh, dat je dierbaren dat ook zijn. Ja, is natuurlijk... het is
0: natuurlijk uh, geen garantie heel veel mensen komen in... in uh, maken dingen mee, wat jij zegt, hè, met gezondheid. Uh, of hele verdrietige situaties. En het is zeker niet de bedoeling... om dat allemaal over één kant te schrijven. Dat is heel belangrijk. Hè? Uh, je mag tijd nemen als je heel verdrietig bent. Dat is zelfs heel belangrijk. Het wegstoppen van je emoties... is één van de slechtste dingen voor jezelf. Want hoe verder je het wegstopt... hoe minder je leert je emoties en je ja. gevoelens uh, nog te tonen. En je merkt ook best in, in deze samenleving... dat mensen bang zijn om hun gevoelens te tonen. En niet om het minste om alles wat er natuurlijk speelt... over MeToo enzovoort. Dan denk ik, het gaat niet om die knuffel. Het gaat niet om... om, om uh, um, uh, laten we maar zeggen... degene die, die de Tour winnen... dat daar geen leuke meisjes meer omheen mogen staan... of dat er niet meer ingezoomd ja. mag worden... Op een mooie vrouw, op minder mooie vrouw... wordt net zo goed ingezoomd. Alleen die onthoud je misschien even niet. Maar het eerlijke van het verhaal is... we mogen genieten van alle leuke, mooie, blije dingen in het leven. We mogen daar de focus op leggen. Als andere mensen dat slecht zien... dan is het een probleem van die ja. ander. En dan zal die ander aangepakt moeten worden. Uh, maar we moeten zeker onze spontaniteit... en onze openhartigheid... En ons geloof en vertrouwen in de goedheid van mensen niet kwijtraken.
1: Dus wat jou betreft mogen de gridgirls terugkomen.
0: De gridgirls moeten terugkomen.
1: Oh, heerlijk. En heel
0: belangrijk, want wat is daar fout aan? Wat is er fout aan een mooie sexy verschijning? Daar, daar kan niemand ja. iets tegen hebben. Er is ook niks fout aan een mooie zakenvrouw die mooi ja. op een zakelijk niveau gekleed is... waar je een indruk op achterlaat. Uh, aan een professor die een fantastisch verhaal vertelt... dan kan je ook aan iemand lippen liggen... en een, een mooi schilderij dat, dat uh, kan inspireren. Als we iets minder bezig zijn met wat we niet mogen... maar ons zelf een beetje mogen laten gaan... dan raakt er, is er minder gefrustreerdheid. Ja. Uit, minder ja. gefrustreerdheid zitten we dan ook niet aan al die uh, machtswellustige verhalen vast. Ja, Want dat is het in feite, ook. machtsmisbruik.
1: Ja, dit is totaal geen politieke podcast... maar ik ga me er toch even aan wagen. Want het, het lijkt me uh, oprecht het, het meest verschrikkelijk wat er is... zeker als vrouw als je ooit bent misbruikt, aangerand of nog erg. Ik kan me niet voorstellen hoe erg dat is. Dat is verschrikkelijk. Alleen wat ik niet snap, waar heeft, heeft dat ooit? Wat heeft dat te maken met vrouwen die van beroep model zijn, die goed betaald krijgen, die er zelf voor kiezen om ja te zeggen op die klus en bij wielrennen of bij Formule 1 wedstrijd in een mooi pakje daar te staan voor de camera.
0: Of het mist Nederland? Ja. He, in een in een bikini. En andersom
1: zijn ook zat. Uh, ja. uh, events waarbij mannen in Magic Mike. Ach, weet je waar? Het hebben we ooit de link tussen die met twee elkaar gelegd? Te maken.
0: Het heeft niets met elkaar te maken. Ik heb zelf misbruik meegemaakt, dus ik kan daar in de eerste hand wel over meepraten. Um, het heeft er niets mee te maken, want uh, in feite is het een natuurlijk verlangen dat je houdt van jezelf mooi maken en jezelf aantrekkelijk maken. En dat doen mannen ook. Die vinden het ook leuk om hun haar mooi te hebben, koele kleren aan dat is een heel natuurlijk uh, gevoel en, en, en verlangen. En ik vind het iets heel positiefs. Um, als je gewoon ook nog eens een keer de kans hebt om model te worden... het past bij je, je voelt je er goed bij... dan weet je dat je daar bewonderende blikken krijgt... en mensen kunnen daar ook wel eens een opmerking over maken. Dan zorg je dat je goed gebekt bent... en dat je dat uh, goed, goed kan uitleggen um, waarom je daarvoor kiest... en. Uh, als er dingen gebeuren die je niet wil... dan is het heel belangrijk om iemand weerbaar te maken. Dat is heel belangrijk. Dus uiteindelijk, ja. als je he, kiest voor actrice, wat dan ook... leer ook gelijk iemand op een jonge leeftijd al weerbaar te maken. Ja, dat Want dat is, is vaak ja. waar de situatie uh, fout gaat. Ja. Doordat de ander naïef in iets stapt... en eigenlijk niet de gevolgen kan overzien. Ja. Maar nogmaals, het heeft niets met elkaar te maken...
1: Fijn dat wij het in elk van van elkaar eens zijn. Mm -hmm. Toch? En Kim, ik heb, want we gaan al richting een uur. En ik heb nog zoveel vragen aan je. Ik, ik ga nog een paar vragen instellen En we ja. pakken nog wat kijkersvragen erbij. En ik ga je onder spot zetten. Dus we hebben ja. nog zoveel leuke dingen te doen. Uh, je heet eigenlijk helemaal geen Kim Holland. Of in elk geval, je bent niet als Kim Holland geboren. Maar als Yvonne. Uh, wat is de reden geweest van naamsverandering?
0: Nou, heel simpel. Uh, toen ik voor het eerst films ging maken. Toen uh, ben ik bij degene die uh, de uitgeverij had waar, voor, de, voor de bladen waarvoor ik ging uh, werken. Die zei van nou, je moet uh, sowieso een, een klinkende naam hebben um, en die houdt een stukje privacy. Ja. Uh, dus goed, uh, toen was het eigenlijk wel heel simpel, want ik ging maken: Blond meisje verkoopt haar eigen videobandje. En toen werd het gewoon... Kim verkoopt haar eigen videobandje. Drie lettertjes. Mm -hmm. En dat scheelt enorm veel geld joh, bij de oh, telegraaf.
1: Ja, ja. Uh, kijk.
0: <laughs> dus dat was de eerste reden. Daarnaast uh, vind ik Kim stoer. Pas bij mij. En, ik ja. vind eigenlijk gewoon en is het echt
1: een artiestennaam? Of dus dus hè, noemen jou, uh, jouw vrienden jou nu Kim of Yvonne?
0: Nee, eigenlijk iedereen mij Kim.
1: Ja, het is gewoon Kim
0: geworden. Uh, en mijn kinderen, dat is dan een ander verhaal. Oké. Okay. Die... Uh, noemen mij dan, dan wel Yvonne. Maar ja. verder iedereen Kim.
1: Ja, okay. um, In
0: Kluis, mijn grote liefde.
1: Ja. Een, een dat vind ik gewoon super interessant. Um, uh, een pornofilm regisseren. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ik ben er heel nieuwsgierig naar.
0: In feite moet je het zo zien. Ik zeg altijd van, hé, je regisseert niet. Maar je registreert. Ja. Dat betekent dat je probeert zoveel mogelijk de sfeer te houden. <lacht> um, en de set zo klein mogelijk te houden. Dus het kan gewoon een huiskamer zijn waarin je bij een stelletje komt. En um, waarin zij gewoon hun eigen seksspel laten zien voor de camera. Um, het kan zijn een opname buiten. En dan heb je natuurlijk ook het uh, spannende element om gesnapt te worden. Um, maar in feite noem ik het spelen voor volwassenen. op dus de manier waarop wij films maken is spelen voor volwassenen.
1: Ja, maar ben je... Continu, ho, kut. Weet je wel, camera even uit. En uh, wat nou, als je je rechterbeen net iets omhoog doet. En uh, weet ik veel. De, de, of is van tevoren, staat in een, in een, in een draaiboek, hoe heet dat? In een script, helemaal vast van welke standjes en, en, en hoe het wordt opgebouwd en alles. Met, met een tijdschema erbij. Nou,
0: afgelopen zondag hebben Mark en ik uh, een opname echt geregisseerd. Uh, dat is sprookjes van Kim, de WM. En dat is Frankenstein geworden. Maar dan wel de hele sexy versie. Ja. Dit bedenken we zelf, hoe we dat in beeld willen brengen. Uh, we schrijven dat gewoon eigenlijk heel simpel uit. En we bespreken het met de regisseur, met, met, met de filmer, niet met de regisseur, dat zijn we zelf. Ja. En alles doen we eigenlijk spontaan wat daar op dat moment gebeurt. Okay. Welke tekst er is of, uh, of uh, als we de locatie zien, we doen het hier, we doen het daar. Ah, ja. We proberen zoveel mogelijk spontaniteit. Oh, ja. want dat zie je gewoon Ik terug.
1: denk dat dat bij, bij sommige Amerikaanse producties wel anders is. Is het? Ja. Dat? dat is gewoon, uh, het gaat ja. om veel meer geld. En dat is allemaal ja. uh, van het vorige script. Ja. Ja.
0: ja, de manier zoals wij het doen, we werken met amateurs en uh, ja. hoe natuurlijker dat voelt voor hun, hoe, uh, hoe fijner zij in hun eigen sekspel ja. kunnen komen. Ja.
1: Ja. Um, een, een hele flauwe wat als. Maar wel interessant denk ik. Wat als jij niks mocht doen met... Wel in je privéleven. Je mag nog steeds seks hebben. En orgasmes en alles. Maar je mag beroepsmatig niks meer doen met seks, seksualiteit, Vanaf morgen. Wat zou je dan doen?
0: Um, als je beroepsmatig niks meer mag doen met seks. Maar je mag gewoon in je privéleven super goede seks hebben. Ja. Uh, oh, dan zou ik iets heel anders gaan doen. Ik... Uh, ik zeg al, ik wil heel graag mensen helpen en nu is het dan op Love Life Coach. Dus dat houdt in echt mensen helpen die zowel uh, seksuele issues hebben... maar ook relatievraagstukken uh, um, hebben. Uh, mensen motiveren, uh, blij maken door ze te laten zien... op welke manier je, noem ik altijd maar op een simpele manier... gelukkig in het leven kan staan. En ik heb ook altijd gedacht, juffrouw worden leek me ook wel leuk. Dus dat zijn een paar dingetjes uh, ja, die ik altijd nog zou kunnen En dan kiezen. kun je de,
1: de kindjes wat bijbrengen over de bloemetjes en de bijtjes.
0: Ja, maar dan ook op een hele positieve manier. Mm. Ook over porno Absoluut, bijvoorbeeld. Ja. Um, he, dat porno meer is zoals je een, ja, een, een, um, een speelfilm of een, of een thriller ziet. Dat je erotisch entertainment hebt... Maar dat dat niet de manier is waarop je met je eigen vriendje en vriendinnetje omgaat. Ja. Dat is wel heel ja. belangrijk. Ja. Hè, dat je leert hoe belangrijk kussen is en strelen. En helaas kunnen we dat allemaal niet in de film stoppen. Ja. Mensen daar meestal doorheen uh, skippen. Maar het is essentieel om, om enorm te genieten. En ik denk dat ik dat als een van de beste <lacht> zou kunnen vertellen en verwoorden aan... aan, aan ja. uh, aan jonge
1: mensen. Ja, nou, is denk ik een mooi bruggetje naar Kim Holland Coaching. mogen we gewoon ongegeneerd promo voor doen. Dus als mensen uh, wensen hebben... of zitten het, of het zit niet helemaal lekker op zoiets van liefde en seks... dan kunnen ze bij jou aankloppen. Dus als je ja. wil dat het uh, nog beter wordt... of dat je een crisis hebt, of wat dan ook. Toch, Precies van ja, liefde en seks kunnen mensen bij jou Ja, en ook bijvoorbeeld do's en dus do bij don'ts. Hè? Mensen ja. die
0: bijvoorbeeld zeggen... ik zou eens een keer naar een paarenclub willen. Maar oh, wat ja. houdt het allemaal in? Mensen ook goed uitleggen. Hè? We hebben nu... Uh, spreek je over allerlei nieuwe vormen, relatievormen... zoals amoreuze liefdes, hè, waarbij je meerdere liefdepartners hebt. Wat, wat gebeurt er met jezelf? Hoe ga je met jaloezie om? Uh, hoe maak je afspraken? Op welke manier moet je... Hè, hoe kan je eerlijk tegenover jezelf zijn? Dat is ook een van de hele belangrijke ja. dingen die ervoor zorgt... Uh, dat wat je ook kiest, dat je daar wel goed Tof. over nadenkt... Dames voor zin, je een stap ja, maakt.
1: Dames en heren, Kim Holland is gewoon bereikbaar, toch?
0: Ja, dus absoluut. mensen kunnen je ervan
1: benaderen. En ik zie zelfs dat je een workshop hebt voor mannen... hoe je de ideale vrouw kan versieren.
0: Ja, en dan gaat het ja. niet alleen over versieren en verleiden... Ja. maar ook uh, om ervoor te zorgen dat het je partner wordt.
1: Ja, kijk even mijn cameraman aan. Wij hebben er nog nooit van gehoord... Hè, van de, de, dat er tips blijken te zijn voor versieren. <laughs>
0: We ik allebei wel. hebben dus een boekje open gedaan over. Ja, vinden, ja. <laughs> uh,
1: en uh, je kan je ook gewoon boek afspreken. Nou, dus dat is KimHollandcoaching.nl. Uh, dat is waar mensen meer informatie over jou kunnen vinden. Dan voordat ik de kijkersvragen erbij uh, pak, oh, moet ik een goede knopje drukken, zet ik u eerst even onder de spot. Mag je vanuit je intuïtie uh, antwoord ja. geven. Oh, wacht, eerst nog een paar open vragen. Uh, want die vind ik wel leuk om jou te stellen. Wat ligt er op je nachtkastje?
0: Uh, nu op mijn nachtkastje mijn telefoontje, normaal gesproken. Hmm. En ik heb oordopjes. Als uh, Mark een beetje snurkt, dan kun je op je zien. En wat ligt er in die je nachtkastje? Uh, daar heb ik meestal wel iets van uh, boeken in. En ik heb ook altijd wel een seksspeeltje op mijn nachtkastje. Ah,
1: toch op je nachtkastje, zelfs?
0: Uh, in mijn nachtkastje. Ja,
1: precies. Ja. Uh, wat is jouw guilty pleasure?
0: Een guilty pleasure is ja, echt uh, serie's. Vind ik heerlijk om te kijken. Uh, en um, een andere guilty pleasure. Ja, gewoon. Uh, um, als we in Tenerife zijn, dan buiten seks hebben, op de rotsen klauteren, oh, ja. de gekste plekken zoeken waar echt een normaal mens niet kan staan. En daar gewoon uh, ja, een stukje durven al
1: ja, ja, en
0: ja. Uh, je enorm laten gaan.
1: Zoals dus mensen een uh, natuurwandeling maken. Wat zoiets. jullie
0: zeg de zee bij elkaar schreeuwen.
1: Ah, heerlijk. van ja, heerlijk. Heerlijk. veilig maken. <laughs> um, tot slot, deze man schop ik niet uit mijn bed. Puntje, puntje, puntje.
0: Deze man schop ik niet uit mijn bed. Nou, als je monogaam bent... dan betekent het dat je elke man uit je bed schop... behalve Mark.
1: Kijk, wat een mooi antwoord. Ik pak Instagram erbij. En uh, eens kijken of daar uh, vragen zijn, uh, zijn binnengekomen... Uh, Onik Jesser Die zegt Tering zoveel vragen Wat heeft ze vanochtend ontbeten
0: Wat ik vanmorgen heb ontbeten uh, Een chocolade um, Croissant Nee een kaascroissant En een chocolade Hoe heet het rijst, rijstwafel En elke morgen Nemen we er ook altijd, altijd uh, Framboosjes bij En um, hebben we altijd de uitspraak dat we elkaar een kusje geven op het framboosje... of op het aardbeidje of op de paprika en dan bij elkaar in de mond stoppen. Ja. Zo begin ik elke dag mijn ontbijt.
1: Jeetje. Klinkt bijna om te mooi om waar te zijn. Ja,
0: maar het is echt waar. En ik heb
1: ook een vraag gekregen van Arjen Bannach. En hij, ik weet zeker dat hij denkt dat ik hem niet durf te stellen. Maar dat uh -huh. ga ik wel doen. Dat is een hele platte vraag. komt hij. hè? Stel je uh, bent van plan om een ATM-scène te doen. Ass to mouth. Maar je haalt de penis uit de anus en je ziet dat er wat ontlasting aan de penis zit. Wat doe je dan?
0: Nou, dan stop je gelijk de scène. En dan uh, zorg je dat de persoon zich schoonmaakt. Maar in het geval van uh, de video's die ik altijd maak... en altijd zal blijven maken, is het altijd met condoom.
1: Ah, maar dan alsnog moet je het even schoonmaken, denk ik. Tuurlijk. Ja, dat is even, ja. nou, weet hij dat ook weer? Um, tup, 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 dit is een vraag van Bjorn Frederiks. Hij zegt, uh, heeft Kim Holland wel eens stress? Uh, want hij zegt, zoveel seks kan toch niet anders dan ontspannend werken?
0: Nou, ik kan je wel zeggen dat inderdaad seks een geweldige uh, uitlaatklep is. En, uh, maar ook zorgt voor heerlijke lichamelijke actie. Dus, dus we noemen het ook altijd topsport samen. Uh, dus dat soort stress heb ik zeker niet. Maar normale werkstress om iets op tijd af te hebben... dat ken ik natuurlijk wel.
1: Ja, dus dat is... Uh, uh... Niets menselijks is jou onbekend. Niets menselijks is jouw onbekend. klik even bekend. door. Uh, iemand anders zegt heel blij. Oh, leuk. Ik heb Kim ook een keer geïnterviewd. Bonjourfrankrijk.nl uh, Even kijken of hier nog iets tussen staat. Jeetje, ik heb een heel epistel van, uh, van Denise Deschamps. Oh, dat gaat over iets anders. Dit had ik gewoon <laughs> kunnen voorbereiden. Kijk, een vraag. Van uh, Business doe je. Zo heet het in ieder het Instagram account. Hoi Thijs en Kim. De vraag die wij voor Kim hebben is... Wat is het ultieme geluk voor jou? Groetjes Sander en Tina.
0: Oh, leuk. Nou, Sander Tina. Um, het ultieme geluk voor mij is de ware liefde gevonden te hebben... je werk te mogen doen wat het beste bij je past... En een goede gezondheid voor jezelf en je lavans.
1: Mooi. Mooi. Um, Dit dus vind ik leuk om mee af te sluiten. Een vraag van... Ik ga even kijken of ze haar naam... Nee, maar het Instagram-account heet... Minionus. Als ik het goed uitspreek. Sorry als het verkeerd is. Introotje, die sla ik even over. Ze eindigt met als Kim, als een soort tovervee... één ding gegarandeerd aan deze maatschappij kon veranderen. Wat zou dat dan zijn?
0: Als ik één ding zou willen veranderen aan deze maatschappij, tolerantie.
1: Oh, Mooi antwoord. Wist je dat dat trouwens het exactzelfde antwoord is als Henk Jan Smits mij gaf? Ja? ja. Wat leuk. Ja, Is zei ook laten wel toleranter zijn met z'n
0: Ja, maar dat maakt mensen zoveel blijer en zoveel minder stress. Ik zie het natuurlijk zoveel om me heen en dan denk ik, ik vind dat zo zonde.
1: Oké. Okay. Ik ga je intuïtie testen. We komen, ja. Over twee minuten zijn we klaar, maar dit worden twee intense twee minuten. Ready? Mm -hmm. Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Passagier. Ferrari of Tesla?
0: Verra uh, even kijken, wat is een Tesla?
1: Een elektrische auto. Nee, maar een auto. Ferrari. Ja. Ik heb zelf een Porsche, maar ja, niet maar een En uh, Welke kleur is je Porsche ook weer? Geel. Geel, ja, Knal -geel. Gele, knalgele Porsche. En die
0: maken mensen zo blij, die kleur.
1: Oh, wat gek. Poetin of Trump?
0: Dat is een hele moeilijke... Nou, dan ga ik toch voor uh, Trump.
1: Voor groene smoothie of Engels ontbijt?
0: Een groene smoothie dan.
1: Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Yoga. Naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren?
0: Ja, praten doe ik veel, maar luisteren is belangrijker. Luisteren.
1: Jong en onbezonnen of oud en wijs?
0: Jong en onbezonnen.
1: Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Um, Hutje op de hei.
1: Justin Timberlake of Justin Bieber?
0: Justin Timberlake.
1: Klassieke muziek of death metal?
0: Death metal. Oh,
1: leuke keuze. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
0: Nooit meer muziek.
1: Risico's nemen of op veilig spelen?
0: En nooit meer muziek, omdat ik... Uh... Die
1: moest even toegelicht worden, oh, ja?
0: ja? Ja, nou, nooit meer muziek, omdat ik zelf kan zingen. Dus ja. dan uh, kan je zelf muziek ja. maken.
1: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: De liefde voor geld maakt ongelukkig.
1: Nederland uit en er nooit meer in... of Nederland in en er nooit meer uit? Um,
0: nee, dan Nederland in en er nooit meer uit. Nee.
1: Laatste, één dag koning of één dag weer kind?
0: Eén dag weer kind.
1: Mooi. Is er nog een vraag, Kim, die ik had moeten stellen... maar niet gesteld heb?
0: Nee, ik vind het wel een heel mooi uitgebreid interview. En ik heb volgens mij alles... Uh, ja, je hebt alles Kek. aan me gevraagd. Tijd en vloog voorbij. De tijd tij het... ging heel snel, absoluut. En het is echt van alle kanten over allerlei onderwerpen gegaan. Dus ik vind het heel compleet.
1: Tof, dank je wel. Mooi.
0: Hey, het was een leuk interview. Dank jij wel.
1: Thanks, thanks, thanks voor het luisteren. Super tof dat je dit nog hoort. Ik um, ben benieuwd wat je van dit interview vond. Laat het even weten op uh, Insta. Daar ben ik steeds actiever onder de naam. Gewoon Thijs Lindhout. Um, ik reageer op alles. Dus als je mij een persoonlijk berichtje stuurt, dan reageer ik erop. En uh, wellicht zie ik je daar. Of wellicht zie ik je gewoon echt in real life in Groningen, in Eindhoven, in Rotterdam, in Hoofddorp of in Houten. Want dat zijn vijf plekken waar ik dit najaar sta met de 100% inspiratieshow. En waarom zou je daar naartoe komen? Als je zin hebt in een avondje uit, waar je ook nog eens wat gaat leren. Waar, uh, waar je een aantal anekdotes hoort over deze podcast. Over uh, mindset, over liefde, over connectie met jezelf. Ja, dan... Uh, dan kun je daar kaarten voor kopen. Een combinatie van een beetje lachen en een beetje leren. Check thijslindhoud.nl Daar vind je alle informatie en kun je tickets kopen. Hopelijk tot dan. En anders gewoon tot volgende week bij aflevering Intens 103. Leef Intens.